0: 哈喽， Hello, 各位好，欢迎收听，一起来聊聊。我是阿奇，呃，今天要和各位谈什么呢？我们之前呢谈了很多哈、哦，在疫情底下的一些饮食啊，哈、啊，还有一些呃，餐旅啊等等这样一些有形的一些消费。呃，今天呢想和各位谈的，我们在疫情下呢，我们的一个所谓的呃精神的食粮。像是阅读，那我们是该有什么样的一些应应或者是改变呢？呃，我们来看哈，就说应应这个三级警戒，那、这个图书馆哈、啊，全国各地图书馆都停止开馆，那许多馆呃许多图书馆呢也都纷纷加大那个力道呢，推广呢所谓的电子书的一个借阅服务，那同时呢。呃，日本各像是哈、啊，日本各地方政府也因为疫情而广设了电子图书馆，来满足大众在家阅读的一个需求。嗯、呃，我想我们人哈是是需要阅读的，常讲说阅读书本的哈，常讲说呃三日不读书就面目可憎。好，那我们来看呢，疫情疫情呢，看似推动了这个图书馆的书位转型，那当然后续也浮现了许多不方便的地方，嗯、呃，像是跟出版社的版权啊相关的问题，让许多图书馆对电子书呢也打了退堂鼓，而、呃、究竟呢，这个书商、图书馆和读者商啊三方之间呢，如何在书位转型呢，找到一个最佳的平衡点？那台湾啊、呃，电子图书馆的发展又怎么样呢？嗯、呃，我常在课堂上会跟同学分享，说你缴了四年的学费，但是呢，假设你做了一件事情，你就可以把这四年学费呢，就给赚回来了。你呢，去把图书馆所有的一些哈、啊，可以下载的一些资料呢，全部把它下载回家，然后呢，慢慢来看这些的一些哈。啊就算有形资资产加起来的话呢，绝对超过所谓的怎么讲？超过所谓你缴的学费，好。那当然就是一个所谓一个啊电子书，那在里面占其他，在里面占最大的一宗啊。当然还有一些像一些期刊呐、啊，还有一些电子资源等等。好，那我们也晓得，像这个疫情哈肆虐一年多来，世界各地的图书馆呢开开关关。所以呢，也催生了这个电子图书馆的诞生。好，当然我们今天还会以日本的一些例子来说明。那当然，根据日本的一个统计，哈、啊，二零二零年开设的电子图书馆是五十三间，是二零一九年的啊五二零一九年只有五间啊，但相较之下呢，有十点六倍。那二零二一年的第一季更是暴增了六十二间，许多日本的地方政府呢。那它、啊、应用了一些国家啊振兴费用来建设，即使呢目前能借阅电子书的图书馆只占了全部的百分之十一，然而哈、啊、这些数字能哈、啊、在相当快的速度增长当中，呃像日本最早设立的电子图书馆是零七年在东京都的一个千代田网络图书馆，呃对一般读者来说。电子图书馆啊，突破了以往这个图啊传统书籍的一个限制。那像绘本可以有这个影像啊、声音跟跨语言的多元的呈现方式。那视障者呢，也可以来阅读，提供视读的功能，以及呢，只要有手机或者是电脑呢，就可以随时随地的来观看。那对馆方来说呢，不需要担心书本被雨淋湿啊。页面破损或者是丢失，那另外呢，也节省了收藏的空间和人员办理这个租用啊、预约还有催促这些手续的一些成本。而且呢，在这家哈这个千代这个田的图书馆的借书手续很简单，只要在馆内办理这个实体啊这个借书证，并申请电子借书证，就能获取。八位数字的密码。那跟一般书籍不同的是，这个电子图书馆呢，只限定给在该区居住、工作或上学的人来使用。那主要是跟提供数位图书馆系统的公司签订合约时呢，它有限制同时借阅的人数，和确保出版商呢和作家能获得合理的一个利润。所以呢，刚推动这个哈、啊、电子图书馆转型的时候呢。很多地方是采取呃观望的一个态度，但是呢，随着去年哈、啊、这个疫情来临啊，许多图书馆呢被迫开开关关，对图书馆的工作人员来说，呃，没有读者来借书跟还书呢是非常沮丧的一件事情。另外呢，像京都哈、啊、宇治市的一个图书馆呢，就是在这个时候呢加入了数位化的一个行列。那馆方呢，共投资了一千两百万啊的日元来建构数位化的系统。那也透过这个网络呢，将电子书籍啊发送到读者的手机或个人电脑。那去年第一波呢，购他呃他们购、呃、买了这个五千册的一个电子书。呃，而且呢，由于这个疫情短期不会消失，再加上数位化的趋势，今年呢，馆方哈预计将。继续添购四百本以上的新书，所以呢，像这个电子图书馆的概念在日本推广了已经哈、哦、推广了十四年，当然还是有一些很多的问题存在，像是第一个呢，第一间启用这个千代田网络网络网络、啊、图书馆为例呢，那目前电子书呢，嗯，只有差不多一万册，远远低于啊、哦、少于这个纸本的五十万册，那许多图读者呢会向馆方来反映说想看的书太少。或者是根本没有我喜欢的作者或小说。当然哈、啊，这并非是图书馆的错，因为呢，许多出版社还是会优先推出纸本的书籍。那像是以台湾为例的话呢，电子书的占比能啊，只占不到书籍总出版量的百分之五，而且加上这个基于图书馆的公益性。也并非哈、啊，市面上所有的电子书呢都能够购入啊。那另外一个电子图书馆会卡关的地方在于成本，这个图书馆呢购入这个电子书的这个价格哈、啊，这个平均每本啊每本比这个纸本书籍高出二到三倍。呃，所以呢，根据合约的不同呢，有些书可以一次买断永久使用，但有些书籍呢。就是因为哈、啊、这个时间制或次数制哈、啊，就是比如说像是时间制就两年啊一算，或是次数呢就哈、啊、最多五十二次啊。为什么呢？因为啊一年五十二个礼拜嘛。那超过呢就必须重新购买。那这对某些哈、啊、小型的地方图书馆是一大的一个负担，因为呢可能这本书哈、啊、到期前根本呢没有人来做所谓的借阅，就必须哈、啊、这个合约到期后呢，还。不能什么还不能读等等，没人读或没或是合约到期或不能读。换句话说呢，花了钱但是没有人来去借阅啊。呃，我们看哈，台湾自从进入这个三级警戒以来哈、啊，许多图书馆陆续加强了线上资源的一个推广，像是新北市啊这个私立图书馆啊，将这个月啊月季次的这个电子书呢。每人每月免费使用的这个借阅点数呢，由四点提升到了十点。那像彰化、台南、高雄等地的图书馆，也都有一些绘本的影音化。那馆方呢，将故事啊妈妈这个读绘本的影片呢，上传到这些社群平台啊，来方便读者在家中来阅读。那另外像新北市立图书馆啊，他们表示说，以他们的情况来看呢。目前就馆方自行采购和免费资源的电子书相加呢，约有五十一万册，那大约是总馆藏量的六点四帕。呃，采购电子书啊，因为有什么有这个买断使用权跟计次使用两种的一个模式。那前者呢，类似这个所谓的实体书的采购，馆方呢会透过电子书平台的一个购买书籍，而且呢。每一本书购买约三个哈、啊，三个一个 copy 的一个哈、啊、数啊的的的数量。所谓 copy 本，就意思就是指同一个时间啊可以开放阅读的一个读者数。那额满呢，就必须啊排队预约，等候借阅中的读者归还。那后者呢，就所谓计次的呢，它是由管方向这个电子书平台啊这个那个那个来购买点数。那读者呢？它透过馆方每月提供的这个点数的借阅书籍，让这个读者自行来运用。然后呢，馆方每个月呢再跟电子书的平台结算，啊，使用数量来付费。那当然，对于电子书较容易引起这个所谓盗版的疑虑。呃，在这方面呢，像新北市图书馆呢，都跟这个哈。啊买断电子书厂商呢，均签订有这个仅供私人阅览啊、影音播放的一个规范。那若是读者呢，这个阅读电子书的时候呢，啊，都需连线到厂商的平台来阅读。因此呢，厂商可以掌握读者的一个使用状态。那所以呢，开办电子书到现在呢，也没有接获过这个厂商反映说读者有侵权的问题。除了推动电子书啊，那图书馆呢，在书位转型的路上，还有许多啊地方啊，可以来琢磨，包含这个语言呐、啊、创新科普啊等线上的一些啊学习课程。那当然还邀请一些大师做线上的名人讲座啊，所以还有针对小朋友呢，透过老师线上说故事啊等等这些，让图书馆有更多的一些可能。所以呢，哈、啊，都希望期待那个疫情退散之后呢，电子图书馆的这个多元形式和这个打破时空限制的特性能，能啊被看好在未来极有可能继续存在，而且继续成长。那当然，虽然这个资本短期内不可能被电子书来取代，不过呢，当电子图书馆的商业模式能够啊继续这个走下去的话呢，当然造福的呢。还是这个所谓的呢，还是广大的哈，广大的这个消费者哈，跟读者，当然哈，就是说其实呢，这一波哈，这个我们刚刚讲的阅读，其实阅读呢是啊所谓的注意力的经济啊，注意力，注意力经济。那当然，注意力经济哈是呃有学者提出来的啊。嗯，我们来看一看啊，因为疫情嘛，对不呢？所以说公司行哈。纷纷啊转为这个居家上班，大专院校也用远端教学，民众呢就纷纷宅在家里来防疫等等这些。那当然除了透过这个网络直送到家，像什么 O T T 的一些串流影音啊，之前也跟各位提过，还有音乐平台业绩上涨外呢，那当然不止哈、啊，这个像 Netflix 呢，全球第一季啊，全球付费订户数呢暴增到一千五百多人，啊，一千五百多万人。那在台湾哈、啊，像那 c a t c h p r i a e 在二月跟三月付费这个费的会员呢，成长的啊三倍啊，跟一点五倍等等这些，那所以说宅经济就是哈、啊、就这样起就这样起来了。但是呢，出版业啊，当然刚刚提前面提到出版业它有它的一些问题存在，虽然说这是注意力注意力经济的的一部分，但是呢，恐怕没有预期中啊那个顺利的成长。电子书。啊，虽然有确实的成长十到二十八，但是呢，纸本书衰退了三成以上，基本上呢补不回衰退。所以呢，啊，这个这项问题出在哪里呢？就是阅读习惯没办法快速的建立。虽然关在家里面，但是大部分人还是习惯追剧、打游戏。要转到这个什么读两百页的啊，这个书呢，这个这样的习惯呢需要建立。但是呢，啊，有专家相信说读者。啊，可以呢，还是会有认为说，呃，可以有时间可以好好读书，只是呢，效果不会很快显现。那纸本书的市场呢，不断的衰退，如果呢，电子书呢能补一部分的缺口，那不管怎么样都是好的。就算哈、啊，就这意思就是像肚子饿了啊，就算没饭吃，喝杯牛奶也是补了一些的这样的一个道理。呃，所以哈、啊，这个书商会认为说。这个电子书呢是未来啊，为未来投资啊，所以在这个角度下呢，他们哈、啊、呃目前的一些这些那个投资跟艺术呢都是一个好事。好，那像有一些电子书的平台的哈、啊、的那个、那个平台的那个商家呢，就表示，这尽管呢这个宅经济确实有成长啊，但是呢还是一样，成长不如预期。那当然，背后的原因则是受到疫情轻重的来牵引，对不对哈？像他们曾曾经有这样的一个笑话说，说陈实中开心我们就开心，陈实中不开心我们就不开心，啊，被疫情给牵引到了。呃，这些这个哈，这些商家呢说哈，在疫情最严重的时候呢，还是有成长。那毕竟呢，电子书啊，那是高成长的一个产业。但哈没有达到预期的一个效果，呃，像在二月底到三月初的时候呢，出现这个大量境外移入病例的时候呢，非常明显。过去呢几个月呢，跟同期相比呢，啊，相比呢都成长有五十到七十八，但是呢三月呢只剩下二十趴，啊，等等这样子。呃，当然哈、啊，这个商家认为说，因为阅读呢是注意力经济，比看报纸。还有看电影更耗费注意力。当民众的注意力在别的地方的时候呢，就不会想要阅读。那刚刚已经花那么多精神在听陈时中讲话，难道还要回来再读一本很严肃的书吗？啊，所以阅读文字啊是要花精神的。轻松的阅读呢，像漫画小说，表现确实不错。但是呢，像陈啊……成长确实也不如原先的预期哈，大家都处在紧张状态，难免难哈、啊，很难有那个什么心情再来看书啊。当然，还有别的这个书商哈，来、啊、表示说，这个疫情出现之后呢，啊，业绩有增长，大概两成。那成长较多的大概是什么商管啊、财经方面的书籍，还有像旅游、医疗类。那当然，他们也坦言说，二月呢，虽然有举办相关的活动。但因为呢，大家都在关注疫情，流量确实没有以前好。当时呢，很多人也可能觉得说，应该呢先把疫情弄好，好，然后所以呢，呃，网络上的流量就会被什么被淹没了哈。当然，后续呢，当大家习惯疫情之后呢，又看到别的国家的状况，开始思考说，哎，疫情下的新生活，或者呢，很多人在家工作。就出现月增啊两成的一个情况，所以呢哈、啊，像这书上他们表示说，在意大利啊哈，欧、啊、洲的意大利跟法国的增长哈、啊、都是翻倍的，因为呢他们完全不能出门，重点是他们有良好的一个什么阅读风气啊。好，那当然哈、啊，根据国家这个什么财政部这个哈那、啊這个盈利事业的一个加速跟销售额的统计，台湾呢的出版业呢去年。约差不多是一百九十亿左右。那电子书呢？尽管哈、啊，经过七年以来，已经从这个一点零五亿成长到去年的五点一而已。啊，一一样啊，是很有很大的一个成长空间。但是呢，在疫情的冲击下啊，不仅实体的书店少了顾客，就连一年一度的台北国际书展啊，最初啊，这个一度从二月延期到五月。然后呢？但是最后还是在文化部在防疫的考量下呢，宣布了停办。所以呢，书商表示哈，如今读者的阅读形态、取得知识的形态都在改变。过去呢，逛书店、看这个排行榜找书的习惯呢，渐渐的视为。因此呢，这个出版业呢，也开始尝试用 YouTube 呢的一个直播的方式来推广。那过去呢，出版业主要的商业模式是 B to B， 呃，出版社好卖书给像陈平啊、博克莱等书店的通路呢，但这几年通路也在崩坏，书店呢一家一家的收，啊，所以收掉了哈，一家一家大量的收掉，所以大量转型为 B to C 啊的模式。那出版社呢会直接来面对读者，那透过课程、体验活动。还有签书会等等的方式呢，这种管道呢来卖书，所以哈、啊，书商表示说，近年呢啊来呢都是十二月到二月之间出书量最大。从所谓的圣诞节、元旦、春节到国际书展，本来就是书市的一个什么啊，这个市哈、啊，是市级的市的一个旺季。那当然，国际书展是全台这个这个书市呢，啊啊。输的这个世纪呢，最大的一个 B to C 的场合，不止这个展场那个六天的活动，很多呢还会包括中南部的活动一起来做。那当然，这个场合如果消失的话呢，伤害真的很大。所以呢，现在呢，啊，在推广跟收益模式逐渐的多元的哈、啊，来来做转型。也许呢，未来可以呢带动这个出版生态的变革。当然，啊，坦白来讲。转型跟生态的变革啊，当然没有那么快，所以还是要讲一句话：，就疫情来了哈，确、啊、实让大家都很无奈，啊，这是一个哈、啊，这是一个在怎么讲，在疫情底下，我们可能要稍微注意的另一种就所谓的什么阅读啊，是注意力经济其中的一环。那这这个市场呢的一个成长，是否会随着疫情而有所改变？或者是增长还是减少呢？那就让我们大家哈拭目以待。好，今天呢先跟各位谈到这边 ，OK， 拜拜喽。